0: Bonjour et bienvenue à l'auberge indécise. Je vous en prie, prenez place. Bonjour, bonsoir et bon retour dans l'auberge indécise. Merci à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Il ne faut surtout pas hésiter à nous envoyer des commentaires pour qu'on puisse améliorer le podcast, car évidemment nous n'avons pas la science infuse. Les personnes présentes pour ce podcast, il y aura donc Loustic le titulaire, Noli l'auditeur, mes deux invités dont je suis très fier, Istos et Evanessor, et votre animateur, Falz. Dans cet épisode, nous aurons donc la deuxième partie du podcast avec Istos et Evanessor. Ce coup-ci nous parlerons du lore de BFA jusqu'à Shadowland. Bonne écoute Ok, on passe donc à la deuxième partie, donc on va, on va faire une petite rétrospective, on va pas non plus rentrer dans les détails détails, quoique avec les, les lustiques qu'on a là... Ah non, lustique, pas lustique. Bref, <rire> avec les personnes qu'on a, les a ça, ça, ça risque d'être peut-être un, un peu plus développé. Mais bon, on a que des passionnés, donc bon, c'est normal. Donc on va faire une rétrospective assez rapide sur ce qui s'est passé pour nous mener à Shadowland. Donc on peut dire que l'histoire de Shadowlands débute par la fin de Légion, c'est logique. Sargeras plante l'épée dans Azeroth, ce qui l'a fait saigner. Et donc Gazle montre à Sylvanas l'Azerite et fait en sorte que celle-ci s'en préoccupe et ça crée doucement euh, la guerre entre la Horde et l'Alliance. Mm -hmm. C'est donc Sylvanas qui met le feu aux poudres.
1: C'est ça, c'est elle qui déclenche la guerre en fait avant, avant de se faire attaquer parce qu'elle a bien retenu la, la, la leçon... Euh... Par rapport à, à Légion, aux événements de Tornheim, où en fait, euh, les Warguns euh, l'ont un peu pris à, à la gorge, là où l'Alliance et la Horde étaient censés avoir euh, un cessez-le-feu, et donc là, elle s'est dit, c'est elle qui va, qui va mener l'inventive, ce qui va mener du coup à, au siège de Teldrassil, puis à sa destruction. Et juste après, l'Alliance la, qui du coup fait des représailles en menant le siège de Lord Aeron. Après, je ne sais pas si tu as envie qu'on refasse toute l'histoire de BFA, parce qu'elle est quand même extrêmement dense. Mais euh, je sais qu'elle a, elle a fait énormément de débat et je pense que beaucoup de, re de re reproches par contre qui sont faits à BFA pour le coup sont des reproches qui sont peut-être un peu exagérés. l'extension elle a des défauts mais j'ai vu des choses très très critiques que je trouve un peu dommage à ce niveau là quoi.
0: On va pas refaire tout BFA, effectivement, sinon on finira à 4h du matin. En gros, un petit fil rouge Sylvanas, quoi, qui nous amènerait oui. vers Shadowlands.
1: Non, pour, Sy pour Sylvanas, en fait, ce qu que vous comprenez bien, en fait, même si forcément son plan, elle il nous est pas montré, on comprend qu'il y a quelque chose de plus grand qui se passe euh, derrière. Avant Shadowlands, en fait, on ne parlait pas du tout du geôlier, mais en fait, au-delà de pas vouloir te spoil, en fait, dans la campagne loyaliste, par exemple, comme vous faisiez, elle vous parlait souvent des ténèbres, en fait. Les ténèbres, en fait, étaient un synonyme utilisé pour le, pour le jeu, en fait, pour définir qu'il y avait une entité plus grande qui, euh, par exemple, quand elle a dit, par exemple, que N'zoth va lui aussi servir la mort, en fait, à ce moment-là, on est déjà dans des rouages qu'on essaye de placer pour Shadowlands, en fait, là-dessus. Oui, il y en a beaucoup qui
2: sont aussi euh, disséminés par euh, tous les mm -hmm. Luky Noth murmure des dieux très anciens, etc. Comme ils ont l'habitude de le faire depuis quelques extensions. Au, au passage, passage
0: euh, Ilguinote euh, qui nous avait parlé euh, de Turalyon, paraît-il. Ouais, mais ça a été en fait,
3: supprimé, ça a été retiré. Ah, oui, ça a été retiré. Après,
1: après, ça viendra. Mais ce que je vous dirais, par contre, sur Ilguinote, le, le problème, en fait, c'est que les créatures du vide, en fait, peuvent raconter tout et n'importe quoi. Et oui, par exemple, bah, euh... on parlait de Turalyon, mais en fait, à aucun moment, la phrase d'Ilguinote ne parle de Turalyon. En fait, c'est-à-dire que c'est des, des théories.
0: Oui, c'est une histoire de vide qui donne mille vérités, mais il n'y en a qu'une de vraie. C'est ça.
1: C'est ça. Donc Et ça veut voilà, dire a un mensonge. Et par exemple, quand tu Lyon les gens disent ah, mais du coup Ilgynot nous a parlé de Turalion. Ça parle de la couronne de lumière. Quand, il... quand Turalion, il est une couronne. Il, une couronne. il y a pas de couronne. C'est-à-dire que là, c'est les personnes qui voient ce qu'ils veulent voir dans les phrases d'Ilgynot. En fait. Après, c'était une, une,
0: juste... une spéculation très intéressante quand même.
1: Je... En fait, le problème que je dirais sur ces spéculations, c'est qu'en fait, c'est des spéculations qui se basent sur du rien. Je vous avoue que moi, personnellement, il vient de c'est quelque chose que je trouve pas terrible, parce que justement, en fait, c'est des phrases où, à part quelques-unes où c'est assez précis, c'est euh, un gnome qui danse à la pleine lune autour des douze statuettes enroulées dans du jambon.
0: C'est ce que je veux dire. <rire> et voilà, une allusion
1: C'est-à-dire, en fait, c'est de la prophétie, mais c'est de la prophétie qui peut dire tout et absolument rien, en fait. Et pour moi, c'est... En fait, tu as une forme de teasing, mais le teasing, pour moi, c'est pas avec une note qu'on peut le faire, parce qu'en fait, on peut te justifier, Ilginote, avec une il on peut te justifier absolument tout. Par contre, as un autre teasing, par exemple, ce que je vous dirais, c'est avec BFA, notamment sur la thématique de la mort, que ce soit bon samedi ou du côté des Drust, en fait. Où oui, là, on a des éléments palpables, si tu vois ce que je veux dire. Ilginote, te dire qu'il te parle de neuf corbeaux, etc., bon, c'est très bien, mais ça te fait pas une extension, en fait. C'est ça que je voudrais dire. Par contre, là où vous aviez, euh, sur les murmures du vide, vous avez entièrement raison, si vous en sonnez, c'était euh, Zot, qui disait que, euh, euh, que la couronne allait ouvrir la voie. Effectivement, c'est le casque du roi Lich, brisé, qui a ouvert la voie à travers le voile, à savoir vers l'éternel. Je, je mettrai ça là-dessus, et sachant que si vous aimez ce genre de choses, les extensions après sont teasées effectivement, de cette manière-là. Tout
0: à fait. Mais il n'y avait pas aussi un petit teasing entre guillemets ou easter egg, où il y avait des cadavres de, de gnomes ou de bébés orques, je ne sais plus ce que c'était, qui avaient un collier, je ne sais, sais pas, c'était un rapport avec la mort, je ne sais pas, peut-être c'est une spéculation comme ça débile, ou c'était peut-être un rapport avec le collier d'Azeroth aussi
1: euh, Je crois que ça, c'était un élément, mais qui n'a pas été directement lié. c'est un peu comme si vous, vous souvenez, par exemple, des runes du vide qui étaient sur euh, Orgemar et Hurlevent. Oui, On s'était dit, il y a un gros élément, etc. En fait, parfois... On ne sait pas dire, est-ce que c'est des, des petits teasings de la part de Blizzard, ou est-ce que c'est des choses euh, qui n'ont jamais abouti ou bon, En fait, pour moi, tant qu'on ne les relie pas, en fait, c'est difficile de dire « Ah, ça y est, ça, ça nous indique que. En » fait. Et c'est plus de l'interprétation que réellement donner « C'est un argument », c'est ce que je veux dire
0: Oui, après, il y a vraiment plein de choses qui n'ont jamais été utilisées de toute manière.
1: C'est ça, ou de, même de parfois de. Blizzard s'ouvre énormément de pistes, que vous vous en doutez, bah, par exemple Shadow, ça sera probablement pas la dernière extension de haut Et il euh, y a plein de pistes qui sont ouvertes, et parfois, un peu à la déception des fans, qui sont pas plus exploitées que ça. Ça, c'est une chose. Mais l'idée, c'est que par exemple, sur cette extension sur la mort, il y a des gens d'ailleurs qui disaient que ça sort de nulle part. Effectivement, tout ce qui est les Kyrian, Maldraxus, tout ça, on n'en savait strictement rien, c'est vrai. Après, c'est ça, c'est justement ce que je t'ai évoqué sur le côté euh, novateur. En fait, c'est toute cette partie du monde des morts qu'on ne connaissait pas légitimement. Bah, en fait, on va le découvrir. Mais par contre, la notion même qu'il y avait un monde des morts et qu'il y avait euh, différentes euh, enclaves qui étaient dédiées à ce, à ce monde, bah, en fait, on le savait déjà d'une certaine manière. Quand vous aviez euh, du côté euh, de Elia avec Elime, on nous parlait déjà d'une dimension... Du monde des morts pour les véhicules, les caluac, etc. On nous parlait de Samedi quand je vous ai dit Boyne Samedi qui a pas été créé à BFA, mais à BFA on, on explicite sa dimension à lui. Oui, avec quoi un... tout Simplement avec son désir sacrifier
2: pour à pouvoir à, à une entité mystérieuse. À mon avis, on en saura un peu plus là oui. pour oui. pouvoir avoir une vision. On peut à... commencer par un jeu.
0: Voilà.
3: D'ailleurs, juste petite question de, de quelqu'un un peu néophyte en termes de l'or, le fait que euh, on a eu euh, des Wo Chronicles qui, est, qui nous avaient été entre guillemets euh, un peu vendus comme la Bible du monde Warcraft. Est-ce qu'elles deviennent pas peu à peu obsolètes avec tout ce que rajoute Blizzard? Du coup,
0: alors l'explication de Blizzard, qui est certes un petit peu tirée par les cheveux, c'est que c'est un point de vue des titans. Alors, oui, je sais, ça fait criser un petit peu. C'est ben, une hardcore. grosse
1: bêtise, sache ça c'est pour le coup. Je permets aussi, désolé, ça fait un peu le, le buffle qui rentre ouais, dedans. Non, c'est tout le problème. Le point de vue titans, ça a été une solution de repli sur laquelle tu ne peux pas s'appuyer. Et effectivement, tu as raison. C'est Effectivement, les Chronicles deviennent obsolètes, entre guillemets, avec. Une... En fait, avec ça, la source est toujours valable. Ce qui se passe, c'est juste que ça aborde pas cet élément-là. Et l'idée, normalement, si tu fais un bon travail sur ton extension, c'est qu'en fait, ton chronicle doit toujours se tenir. Et en fait, les nouvelles sources ne le contredisent pas. C'est juste, elles. Euh, l'agrémente. Et mmh. par exemple, tu vas avoir alors, en 2021 un recueil qui va sortir sur les Shadowlands en fait, là-dessus. Et en fait, Chronicles, le problème, je te dirais, c'est le simple fait d'avoir dit on va vous vendre, c'est la Bible de Warcraft. Ouais, et voilà. Ça, c'est le souci. En soi, avoir son, ce bouquin-là de son côté, etc., c'est super. Hein, vraiment, c'est super bien. Et même tout ce qu'il raconte, en fait, on, je dirais qu'au au final, le, le thème même obsolète, c'est pas top. C'est juste qu'en fait, du coup, c'est pas actualisé. Mais en fait, un livre ne s'actualise pas, en fait. Oui, c'est oui. bon. un peu la spécialité
2: Et... de Blizzard. C'est vrai qu'avec Blizzard, c'est souvent plutôt le passé qui est imprévisible que l'inverse.
1: C'est euh... ça. Parce que, aussi, ce qui est intéressant...
0: C'est une petite phrase que Sam Bostock prononce souvent, ça.
1: Il a tout à fait raison, effectivement, là-dessus, puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que, pour Blizzard, on est toujours en quête du, du passé, en fait. On découvre des éléments, etc. Et euh, le problème, c'est qu'un Chronicles comme ça, sur le simple principe... S'il si nous racontait tout le passé de Warcraft, bah en fait, le truc, ça voudrait dire qu'on n'aurait plus rien à explorer du passé, en fait. Et ouais. c'est là où, où est sa limite, où en fait, bah, il faut toujours mettre des, des extensions, ce genre de choses, et il faut toujours pouvoir développer des nouveaux arcs. Et là où je te dirais, en fait, que pour un Chronicles, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, c'est si Chronicles n'est pas contredit par ce qui arrive, ça veut dire que c'est bien fait. S'il n'est que complété par ce qui arrive, bah, là, pour le coup, c'est le top. Ouais. Et donc, pour moi, par exemple, si on dirait oui, mais du coup, avec Shadowlands qui rajoute des nouveaux éléments, est-ce qu'il faut toujours acheter les trois tomes de Chronicles Pour quelqu'un qui connaît pas l'or, je sais pas si tu les as ou pas.
3: Oui, mais j'en ai deux, moi, et au moins, entre guillemets, euh, je sais ce qui s'est passé sur Azeroth, au moins, tu vois, genre... Euh, et du coup... Mon point de vue, c'est ça, tu vois, c'est qu'au moins sur Azeroth, je sais plus ou moins ce qui s'est passé, et, et ça, c'est intéressant bah... pour moi, quoi.
1: Alors, ah, ce que je te dirais, c'est que même aujourd'hui, avec Shadowlands, en fait, ça vaut toujours le coup, si tu veux prendre le, le troisième il n'y a pas de souci en fait, c'est pas parce qu'il y aura des nouvelles extensions que d'un coup ça les rend totalement caduques en fait. Ce qu'ils racontent le, le, leur est toujours propre en fait. Sauf ouais, si c'est un... des boutons ou quoi. Ouais.
2: C'est un peu comme l'esprit général de Shadowlands, hein. c'est que l'extension qui est au début c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup de nouveautés tout en gardant justement des éléments de choses qui ont déjà été racontées pour le, par le passé mais qui vont leur apporter un point de vue, un angle d'analyse qui est différent en fait. Euh, en réutilisant certains éléments, certains personnages, euh, mais d'une manière qu'on n'avait pas anticipée et qui n'est pas pour autant incompatible avec ce qui a déjà été raconté. Et euh, de manière générale, ça va être pareil, je pense, avec les, les, les bouquins Chronicles, en effet.
1: mais ça qu'ils ne vont pas marcher sur leur propre travail aussi récent, même si, par contre, le simple fait de l'avoir vendu comme la Bible incontestable est à contester.
3: Ouais, c'était oui. surtout ce, sur ce mot-là. Je me rappelle que c'était la Bible, quoi, du coup... Euh...
2: Après il y a toujours les décalages entre les, les services marketing de euh, vente et euh, oui, le, ouais. le service lore euh, du, du oui. jeu qui n'est pas Après. forcément en phase non plus.
1: Après même, je t'avoue que personnellement je ne sais pas ce que t'en penses, Istos, mais je critiquerais moi aussi même la conception du Chronicles où en fait il y a trois volumes. Et en fait, t'as trois volumes en fait, où ils ont été presque trop rapides en fait, dans leur volonté de les sortir, limite on accuse parfois Blizzard Activision de vouloir trop faire de l'argent, limite ils n'ont pas fait assez d'argent, là, dans le sens que effectivement, vous avez le premier qui est vraiment incroyable, qui vous parle des temps très anciens de l'univers de Warcraft, vous avez le, le deuxième qui parle surtout de l'origine de Draenor, mais qui dans le même bouquin raconte Warcraft 1 enfin Warcraft, 1, Warcraft 2, euh, et euh, au final qui, qui est sur, le, sur les prémices de ce qui va être Warcraft 3, et là tu as un troisième qui sort Warcraft 3, L'entre Warcraft ou Ovania, BC ou TLK, Cataclysm.
2: Oui, je suis d'accord. Ça a été clairement cool. rejeté le dernier. T'as as, l'impression. Euh, ils ont pris le TGV d'un coup. C'est un peu comme, euh, comme la fin de Game of Thrones où derrière les dernières saisons, ils sont allés beaucoup trop vite. Ah non, sortir. on parle pas de ça. <rire> Parce que... Et là, C'est un peu pareil. C'est un petit peu un syndrome sur beaucoup de, 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 de projets, de scénarios en général et sur plein mm -hmm. de médias différents en ce moment. C'est que il commence des choses bien et as l'impression que d'un coup ils veulent s'en débarrasser, donc ils monte un peu dans le TGV, ils balancent tout, hop, 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 et c'est
3: bon, c'est sorti, on est bon, c'est
2: c'est me... regrettable est -ce... en effet.
3: Est-ce que je peux me permettre de relier ça avec euh, euh, l'actualité de nous ben, en ce moment ou pas Peu <rire> bah, euh, je, 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 je vous demande parce que ça me vient, je suis désolé, mais parce que je sais que vous, vous allez sortir euh, l'encyclopédie, fait. Et est-ce que Fabien, du coup, euh, ne s'enferme pas un peu sur toutes les prochaines idées qu'il pourrait avoir en sortant cette océocylopédie, comme euh, l'histoire euh, et tout ce qui existe déjà sur euh, Horizon, etc.
2: Bah en fait, c'est comme tout, c'est un compromis entre savoir euh, quand on veut sortir un projet qui nous tient à cœur et qu'on veut sortir depuis un moment, euh, est-ce qu'on veut le sortir assez rapidement, au risque de faire... Euh, en tout cas, entre guillemets, une croix sur le contenu et les créations qu'on pourrait faire après, ou est-ce qu'on veut attendre, 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 un peu trop tirer sur la corde aussi, et arriver à un moment où peut-être que la licence est en perte de souffle, que les gens ne suivent plus, et que si on sort justement une encyclopédie ou un bouquin qui justement va être un récapitulatif d'un peu tout un univers, de toute une licence, bah comme les gens ont un peu arrêté de suivre parce qu'on a trop tiré sur la corde, et bah le, le projet sera moins légitime, moins attendu et moins apprécié. Donc en effet, c'est un peu un compromis essayer de trouver le bon moment. Et euh, faut pas rester trop longtemps à tergiverser, à réfléchir quand est-ce qu'on va faire ça, est-ce qu'on le fait, pourquoi, mmh. oui, non. Euh, mmh. C'est des choses qui sont complétables de manière générale, hein, comme chronique. Hein, ils peuvent très bien. Oui, voilà. En
3: fait, je voulais évoluer ça, évoluer ça parce que hein, du coup,
2: mais, euh, mais, euh, mais voilà, tu... c'est un peu la problématique. Il faut essayer de réfléchir à consentir sortir le projet. Il ne faut pas s'en mmh. empêcher non plus. Et c'est vrai que c'est délicat. Il y aura toujours des gens pour critiquer euh, le, le, les choix qui ont été faits. C'est normal. On peut pas satisfaire tout le monde. Pour autant, euh, il faut essayer de faire euh, le bon compromis, bon être euh, content de son projet et faire en sorte que en effet, la, la communauté et les gens pour qui on, on fait ce projet soient satisfaits aussi. Mais ça va être compliqué de satisfaire tout le monde et en effet, il y aura toujours des et discussions euh, sur euh,
0: la réalisation de ces projets-là, c'est normal.
3: Ouais, me... <rire> Mais du coup, voilà, je trouvais ça intéressant de relier parce que du coup, euh, comme où est la propriété de Blizzard, c'est intéressant de savoir vous ce que vous faisiez pour avoir entre guillemets peut-être la même... Euh, recherche de pensée qu'a a eu bizarre en sortant les conicales en fait. Bizarre c'est
0: pognon-pognon, voilà. <rire> <de penser. rire> en, pognon, pognon, en, en tout cas c'était très intéressant ouais, de, de, de le relier je pense. Je veux juste un petit peu, un peu hein, recentrer euh, le débat. Le débat. Voilà. Donc nous étions <rire> donc sur le début de BFA. BFA. On a un petit peu d'ABS mais c'est ça qui est bon. Si j'ai envie de dire, on va, on va passer directement euh, donc la première phase de BFA qui nous parle donc de Goon. Vous m'avez pensé quoi, cette Goon Moi, je trouve, je trouve que c'était tombé un petit peu. Tiens, un petit un petit sol dans la soupe, moi.
3: Ouais, totalement.
1: En fait, je dirais, ça dépend. Vous êtes Alliance ou Word, en fait Alliance. Pense... Ah. Ce que j'ai à dire, normalement, déjà, en fait, ce qui est à critiquer par rapport à Goon, en fait, c'est que côté, a... côté Alliance, le ciment ne prend pas, en fait, sur ah. le rattachement par rapport au Raid. Ah oui, ils ont tous. En sens, fait, tout ça, le Scou, il te... y a des liaisons qui sont faites, mais c'est trop faible. Et en fait, il y a ça très classiquement, si vous vous souvenez, sur les donjons, en fait. Les donjons, que ce soit côté Horde ou Alliance, en fait, quand vous arrivez dans un donjon qui est plus dédié à l'Ordre que vous êtes Alliance, en fait, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Parce qu'il être les quatre... C'est ça. Et en fait, tu comprends pas. Et on te met un Bran qui joue son Harry Jones, etc., qui te dit « Ah, on va piller les tombes, etc. », c'est incroyable. En fait, c'est jamais très grave dans un donjon. Et en fait, effectivement, c'est grave dans un palier de raid. Et ce que je dirais, c'est que Goon, personnellement, je trouve ça très intéressant et surtout pour, pour le côté horde en fait t euh, en fait c'est l'aboutissement de toute l'intrigue que tu as fait en Zandala en fait quand vous avez eu tout le build up autour de Mitrax pour ensuite arriver à Goon, où, en fait, parce qu'on vous dit qu'il va se lâcher etc et qu'en fait vous apprenez que ce mec n'est qu'un sbire d'une créature plus puissante, bon qui ressemble à un anus ça c'est autre chose mais c'est en soi quand tu te dis que c'est juste un ersatz de dieu très ancien etc, pour le coup je trouve que ce qu'ils ont réussi à mettre en place, c'est plutôt bon. Après, ça reste toujours un premier palier de raid de contenu, c'est toujours pas le plus incroyable, etc. Mais je trouve que c'est une histoire locale qui se tient quand même. C'est plutôt
0: expédié quand même, je trouve. Mais effectivement, quand on est côté alliance, on nous dit « tiens, viens là, va là-bas, il y a un raid
1: ». En fait, c'est plutôt expédié, c'est le principalement
2: côté alliance. L'histoire, en effet, quand on s'y penche un peu, quand on lit un peu les articles et qu'on s'y intéresse un minimum, en effet, l'histoire côté Horde, comme tu dis, Vanessor, elle se tient, elle est intéressante, elle est oh. plutôt bien l amnée, sans ouais. être pour autant exceptionnelle, elle est, elle est bien, surtout pour un premier tiers de raid et pour une introduction oh. d'extension. Pour autant, c'est vrai qu'ils euh, se sont quand même fait euh, la croix sur une bonne partie des, des joueurs qui, du coup, jouent Alliance pour l'intrigue oh. et le lore de ce premier raid qui, du coup, euh, oh. perd beaucoup de sa saveur, en tout cas pour les joueurs de l'Alliance. C'est oh. quand même un petit peu dommageable qu'ils aient pas fait quelque chose d'un peu plus abouti pour... Euh, pour en tout cas amener les joueurs de l'Alliance vers mmh. ce raid-là avec une logique plus intéressante et une intrigue qui fait qu'on s'y plongerait un petit peu plus.
1: C'est un vrai l'idée de ne en en fait, pas de... 50% des joueurs et, en fait. Je pas
2: gardé de très très grands souvenirs. Et c'est ça qui est dommage, mmh. c'est que c'est quand même un, un premier raid, c'est quand même une, une première intrigue, même si ce n'est pas ce qui fait toute une extension. Euh, le fait euh, pour pas mal de monde, en tout cas, de ne pas avoir forcément gardé un grand souvenir de ça parce qu'ils bah, ils sont mis une partie de la communauté... Euh, Justement un petit peu sur le côté, pour les joueurs de l'Alliance en tout cas, euh, c'est dommage d'avoir de, de, travaillé sur tout ça sans forcément intégrer les deux. Ouais, Après c'est un je, peu je la difficulté ouais. de cette extension, en tout cas de, de la première ouais. partie, et a justement cette dualité hors d'Alliance où c'est très très scindé entre l'un et l'autre, et où c'est pas facile de faire quelque chose qui, à partir du moment où ça se passe sur un des continents, sur une des intrigues principalement, de pouvoir justement l'intégrer efficacement aux deux. Ouais, mais... mais bon, euh, ouais. Ah, ah j'ai trouvé, très... trouvé ça très dommage De manière à peu près correcte Mais quand même, voilà, on sent qu'il y a un gros décalage Entre mm -hmm. si as en effet un joueur dans la fait si mm -hmm.
0: Moi je trouvé ça dommage Justement voilà, quand on est quelqu'un qui A peut-être pas le temps et qui joue qu'une seule faction, tu perds la moitié des zones, la moitié des quêtes, la moitié du lore, tout simplement. Je trouvais ça vraiment dommage, moi, sur BFA. Oui. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir raté quelque... J'ai pas eu l'impression, j'ai raté quelque chose. J'ai raté mm -hmm. l'histoire, j'ai raté... Après, il y a les Sam Vostok, il y a les Vanessor, etc., pour vous expliquer les choses. Mais, euh, mm -hmm. les Malganir, etc., bref. Mm -hmm. Et, euh, mais, euh, voilà. Quand on ne joue pas, on perd les quêtes. Je sais toujours pas, j'ai toujours pas fait les quêtes. Ord. Je trouve ça tellement dommage, parce que j'ai pas mm -hmm. le temps. Hein. J'ai deux gamines, <rire> mais... Euh... Mm -hmm. Voilà, je trouve ça triste d'avoir perdu autant fait, de, de
1: choses. Je te dirais, si par rapport à ça, même sur le risque sur Shadowlands, en fait, ce qui se passe, c'est que pour avoir une histoire complète et intéressante, il faut avoir des ramifications et des choses qui se croisent et se croisent. Le problème, c'est que même par rapport à la notion du temps, avoir une notion d'extension qui se tient d'un fil ou c'est juste une autoroute à défoncer les boss les uns après les autres, malheureusement, ça ne fait pas une extension intéressante. Et ça va être un peu le risque qu'il y aura sur Shadowlands aussi, où en fait, il y a des intrigues qui, comme vous le doutez, par exemple, le premier raid, c'est le château de Natria, bah forcément, si vous êtes engagé auprès des bah ce raid, pour vous, il aura d'autant plus de sens dans le lore de la zone. Et en fait, il y a certains gens qui diront bah En fait, moi, je suis, je suis, je suis de Sylvarden, et enfin, c'est pas trop raccord. » Alors, bien sûr, vous avez le pexing, mais on n'aura pas un effet aussi violent qu'avec Goon, mais en fait, on aura quelque chose de similaire. En fait. Ce que je te dirais, par contre, là Dessus, si on revient pour la thématique purement BFA, c'est un peu dommage quand tu as une extension hors d'Alliance sur son principe en fait d'avoir un raid entièrement consacré dans le lore Horde en premier palier. Tu perds le message en fait, et pour ça me permet de rebondir sur le deuxième raid que je pense que vous avez apprécié enfin, globalement. Il, il fait plutôt ouais, une unité là-dessus qui est d'Hazard. qui que tu sois côté Horde ou côté Alliance, il est. Extrêmement bien fait en fait.
0: Ouais, c'était pas prévu ouais. à la base. Ouais. Ouais. Comme ça. Il était pas prévu comme ça. Hein. À la base, c'était prévu qu'on ait un certain nombre de boss et que ça s'arrête à un endroit et que, bref, oui. on n'est on pas les mêmes boss à la base. Oui. Que ce soit. Moins et moins.
1: Que... Équi... pas équivoque et que du coup, ils ont changé ça pour le progrès. Et franchement, oui, oui, oui. c'est pas le mieux en fait.
2: Pour en oui. revenir, euh, c'était le Goon. Goon, Ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, pour en revenir brièvement à Goon, Goon c'est qu'ils ont pu rajouter des éléments un peu sur les titans qu'on pensait être une intrigue quand même bien entamée et bien bien mise en avant dans la, la fin de Légion, on ne pensait pas forcément avoir à refaire ce genre d'intrigue avec les titans en direct, et pourtant mm -hmm. c'est quelque chose qu'ils ont amené, qui est différent de ce qu'on a vu par le passé, avec le côté un petit peu expérience des titans, etc., et qui par contre pour le coup est bien amené, qui est intéressant et qui apporte encore justement un peu de, de contenu à cet aspect-là du lore, la et qui du sang. pour le coup voilà, a été plutôt bien amené, plutôt bien fait et qui reste intéressant dans la continuité de cette intrigue qui pourtant a été très très présente sur Toi
0: Légion. Ok, très bien. Bah, on va donc passer à la 8.1. Euh, la 8.1, c'était donc Dazar à l'or, et je trouve que durant ce patch, il n'y avait vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau l'or.
1: En fait, je dirais que c'est particulier par rapport à Dazar l'or. C'est-à-dire que là, tu reviens dans le conflit hors d'alliance et, euh, alors, je sais pas pour vous de, comment vous bridez par rapport à ça, si vous dire c'est pas bien, c'est pas bien. Le conflit hors d'alliance, c'est pas quelque chose d'intéressant dans la narration de vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le conflit d'alliance ne peut se finir qu'avec les deux toujours. Parce que, par rapport aux joueurs, bah, tu ne peux pas concevoir qu'il y ait une faction qui perde réellement ou pas. C'est un peu le problème. C'est tu dois terminer sur un match nul. Les gens ont été déçus, par exemple, sur BFA que ça termine sur un armistice. En fait, comme sur MOP, ça termine par un armistice, Parce que le simple concept de, de haut, c'est que tu as deux factions. Et en fait, aucune ne prend réellement l'ascendant sur l'autre. Jamais. Au final, même s'il y a des victoires, etc. Donc en fait... Même, tu vois, de se dire d'azar à l'or bon, en fait, ça raconte pas grand-chose. Bon, il y a quand même l'assassinat de rastakan etc. En fait, c'est une guerre. C'est une guerre hors d'alliance où il y a des pertes de chaque côté, mais jamais quelque chose qui fait vraiment avancer. Et c'est pourtant la thématique de l'extension, en fait. Le conflit hors d'alliance. Et en même temps, dans ce patch points vous avez en parallèle avec le creuset des tempêtes, le teasing pour ce qui est la suite, voire fin de l'extension, avec tout ce qui est sur le vide, sur Ashara et sur Nzoth. En fait, dire, est-ce que c'est... Vraiment, est-ce qu'il y a un manque de contenu ou pas bon, Ça, je ne pourrais pas le juger. Mais en fait, si on parle en simple thématique, comme on l'a dit, je pense que vous avez tous bien aimé le raid de Dazar alors, même par rapport à ce qu'il ce qu nous est raconté, mais au final, bah, tu n'en retires pas grand-chose. C'est-à-dire que, par exemple, j'imagine pour les joueurs Horde qui affrontaient Jaina, et au final, bah, tu la bats Jaina, et elle repart sur son bateau, et il n'y a même pas une, gra une gratinure. Ah, c'était frustrant. Ah, ça, ça doit être terrible. Et en fait, là-dessus, -là c'est en même temps... Bah, ils, ils pouvaient pas trop abîmer Jaina par rapport à, à ce dont ils avaient besoin dans, pour leur histoire. Et en même temps, bah, tu as un peu un sentiment d'inachevé, en fait, ah à fait, ce niveau-là.
3: Alliance, ils ont buté Rastakhan. C'est ça. Oui, voilà, nous, on perd le, le roi de Dazar'alor, alors que...
1: Et au final, bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça bah, Rastakhan, il se fait remplacer par Talanji. Et au final, ça, je dirais plus que c'est l'ascension au pouvoir de Talanji par rapport à la progression du personnage avec euh, un classique de l'histoire, à savoir la mort du père ce que je veux dire, moi ce qu'on aurait pu avoir dans le côté effet miroir, on aurait pu avoir euh, Catherine la mère de China qui meurt mais en fait l'intérêt est tout aussi minime en fait c'est un peu, le, un peu le, le problème je dirais et ouais. après bon, le creuset je... d'embête je pense que vous l'avez tous oublié
0: euh... après l'histoire oui, euh, il... un peu plus tard quoi. En gros, le, le creuset des
2: ans. Des... En les tempêtes est largement oubliable, et c'est oh vrai que, comme tu dis... J'en bah, euh, l'ai fait
0: une fois, nous, hein, donc... Euh...
2: Ce, ce, cette obligation, entre guillemets, qui s'impose Blizzard de devoir toujours ah, respecter ah, l'équilibre entre les, les factions ouais. euh, euh, par différents moyens, hein, c'est-à-dire qu'ils vont euh, enlever des pions d'un côté pour les compenser de l'autre euh, d'une manière X ou Y, qui vont adapter à chaque fois, mais au final, quand tu regardes la finalité... Tu retombes sur tes pattes des deux côtés, c'est un statu quo, quelle que soit la manière encore une fois. Et c'est vrai, que c'est un peu frustrant parce que au début tu dis un truc qui se passe, c'est bien. Puis au final, en fait non, ça a été recompensé, c'est retombé à l'équilibre. Donc c'est c'est c'est
1: un peu frustrant. Pour ça, un de chaque côté, un point partout. Bon.
2: C'est ça, c'est toujours c'est toujours du match nul. Et c'est un est un peu délicat en fait d'avoir fait une extension. Euh, sur cette thématique-là centré sur cette thématique-là tu le sais cool. pratiquement dès le début que en fait euh, il va peut-être se passer des choses hein, il va y avoir du mouvement mais euh, ça va être match nul à la finalité donc euh, c'est pas ça le principal ce qui va être plus intéressant dans l'extension c'est euh, ce sur quoi ça amène et pas les conséquences pures euh, entre les du coup, entre les deux factions
1: après c est c est ça, ça, personne'
0: n'était dupe, tout le monde savait que ça allait finir euh, sur du c'est ça ah oui, oui ça. De
1: ça, c'est en fait après, tu vois, personnalité dupe. Je veux dire, en même temps, le nombre de gens qui qui avaient call Sylvanas en boss euh, final de Shadowlands façon garage 2.0, il y avait aussi ce discours là. En fait, c'est fait... jamais cru. Hein. C'est je là pour le coup, je donnerai pas sur les paris, etc. Parce que ce que je te dirais, par contre, c'est que ce qui est sûr, en fait, c'est que comme tu l'as dit, c'est on a une thématique d'extension. Au final, bah, ça peut être l'intérêt des joueurs. Le Horde Alliance, ça, comme vous le savez, ça a toujours été l'âme pour World of Warcraft qui fait vibrer de nombreux joueurs. Mais en fait, moi, le problème que j'ai par rapport à ça, c'est que vis-à-vis -vis des joueurs, c'est quelque chose qui n'a aucune finalité, en fait. Ça a, ça a... Et donc, du coup, bah, en fait, si tu dis que ce soit en, ter en termes thématiques, parce que, par exemple, plutôt que je vous parlais de Goon tout à l'heure, ils auraient pu faire un, un raid Horde Alliance, comme ça a été fait pour hasard alors, et en fait on aurait plus ce sentiment-là, en fait on aurait eu une succession de matchs nuls sur matchs nuls sur matchs nuls. Et, et bah, le plus intéressant c'est le développement des créatures du vide au final.
2: C'est ça, et je, pense, et je comprends aussi dans un sens que cette extension ait pu frustrer certaines personnes, c'est qu'en oui. ce sens où il y a justement tout le temps des matchs nuls, il y a certains joueurs qui attendaient des choses, qui n'ont pas forcément avancé dans le sens qu'ils attendaient, et ça a créé des frustrations, et c'est je pense quelque chose qui joue un petit peu dans le c'est pas un dans le y a eu, hein, pas. mais dans, dans ouais. le mécontentement qui a pu ressortir en général de cette extension, ouais. c'est euh, voilà, le fait de rester sur un statu quo, euh, de pas avoir vraiment fait avancer la situation entre ouais. et l'Alliance. Alors les interactions entre les personnages ont évolué, certes, euh, la psychologie des personnages a évolué, là aussi je suis d'accord, mais la finalité de la chose c'est que c'était purement une extension de transition. Euh, tu peux très bien enlever le, cette extension-là et la guerre qu'il a eu, l'amener euh, directement de Légion à Shadowlands. Avec, Avec deux, trois, trois petits créas scénaristiques en plus, ça passe très bien. Tout à fait Sur l'intrigue hors d'alliance, certes, c'est intéressant, certes, ça a fait évoluer les psychologies, mmh. mais c'est quelque chose qui tombe un peu dans l'oubli et qui, en fait, au final,
1: aurait Après... pu Après... être mieux fait ou mieux ouais. utilisé. Ouais. Même si ça ne peut pas nier, du coup, tout ce qui est la... l'essence de l'eau à renier ses principes fondamentaux. J'ai fait la parole de quelqu'un là-dessus.
0: Après, je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que cette extension pourrait être oubliée en termes d'histoire. Même hors Alliance, je veux dire, quand on voit les changements et l'histoire, toute l'évolution qu'il y a eu de Ring dans le, du côté Horde, je pense que ça a quand même un intérêt pour Shadowlands. Si on n'avait ouais. pas eu tous tous cette histoire-là, c'est évident. Voilà. Oui, je suis d'accord aussi. Oui, il y a la fin des chefs de guerre et la mise en place du Conseil.
2: Mais disons que ce que je disais là, c'était plus par rapport au fait que par rapport à d'autres extensions, si on enlève l'intrigue de, de BFA. C'est plus facile que pour d'autres extensions d'enlever cette intrigue-là, sans en fait, avoir de conséquences sur, le reste de, sur la suite de l'intrigue. C'est hyper intéressant ce qui s'est passé, l'histoire est très bien et bien amenée, ça reste cool. Mais disons que c'est plus facile. facilement, entre guillemets, pas oubliable, mais enlevable que le reste de, des autres extensions pour la continuité de l'histoire. Il n'y a pas de changement
0: général. drastique.
1: En fait, le souci que tu as, c'est que maintenant, même si c'est très bien fait, toutes les extensions de WoW sont liées les unes avec les autres et en fait, qu'est-ce qui vraiment va définir ce qui est marquant Ça va être la menace qu'on affronte à un instant X, en fait. Et il y a du développement de personnages, etc. Et en fait, ce qui se passe pour BFA, si on regarde sur la globalité, c'est plus une extension qui est orientée sur tout ce qui est la thématique de très anciens. Uldir, c'est un ersatz de Dieu très Ancien on enlève alors qui euh, s'est confié hors d'alliance, mais après vous avez Sanctuaire des Tempêtes, créature des dieux très anciens, Ashara serviteur des dieux très anciens jusqu'à ce qu'elle soit libérée, et on termine par Nyalota. Et en fait, l'idée c'est que ça, c'était au final un texte sous-jacent de l'extension, mais c'est pas la thématique de l'extension. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, BFA aura un peu ce statut oubliable pour moi, parce qu'elle a, elle a un statut bâtard, où au final... Si, ce qui nous intéresse là-dessus, c'est presque un fil rouge de l'extension entre ce qu'était la Sylvanas, par exemple, de Légion, qui faisait ses manigances, etc., qui continue ses manigances pendant BFA, et en fait, à Shadowlands, boum, on a l'effet déclencheur là-dessus, euh, qui aurait pu tout à fait être, comme certains évoquaient, juste après Légion. Et en fait, ce que raconte BFA est super, vraiment génial, etc., mais le, le souci, ce qu'on a, c'est qu'elle se heurte à des concepts, à des principes. Je, je vous entendais tout à l'heure parler de... Le souci des attentes des joueurs, bah, par exemple, ce qu'on a souvent entendu, c'était euh, la troisième faction ou du monofaction. Mais ça, oui. en fait, dans World of Warcraft, c'est juste inenvisageable, en fait. Et même Carré. inenvisagé, en fait, je dirais. Il y a des gens qui avaient ces attentes-là et qui pensaient vraiment y une troisième faction, mais quel moment on n'imagine ça, en fait C'est hein, un jeu que... aussi qui, qui
2: est trop, entre guillemets, trop ancien et oui. trop...
0: Ben, c'est impossible techniquement, et en plus, ce serait complètement con en termes de lore.
2: Fait sur des... Des empillements de corrections et d'améliorations pour pouvoir envisager une telle fonctionnalité. Bon, S'il si est... en fait. y avait une telle fonctionnalité, il faudrait que ça soit un jeu qui reparte de zéro. C'est mm. un jeu qui est trop ancien et trop
0: voilà,
1: trop pas trop bougé en fait. Son figé, histoire voilà. est évolutive, mais en fait ses mécaniques, ses principes sont squelettes. Euh, C'est le squelette d'une grand-mère en fait. C est c est... Ça. Faut pas et bouger même... parce que sinon ça casse en fait un peu bon, le Ils
0: en font vraiment quelque chose de bien quand même pour un... un, un ah oui, c'est ça. C'est
1: la plus belle grand-mère que tu aies jamais vue. Hein. C euh, vraiment... Oui. <rire> Très
0: Mais... bien. Bon, je vais recentrer un petit peu. On va, on va donc vite fait parler de la, de la 8.2. 8.2 qui était quand même un peu plus intéressant au niveau lore, on peut, on, on peut, on peut le dire. Avec euh, donc une partie, on va commencer par la partie sur Mekagon, et après on ira à la partie euh, sur Najatar. Ouais. tellement dégueulasse, j'ai envie de les oublier ceux-là, les Mekagon. Ah, ils sont non. fun ils sont Ah non, pas non,
1: oui. non En fait, ce que je vous dirais juste par rapport à ça pour, pour les Mekagnomes, c'est que ça aurait été beau que ce soit une personnalisation des Gnomes plus qu'avoir une race à part entière. en fait,
3: exactement. C'est vrai. Ça ouais, mais ils n'auraient pas pu instaurer enfin... les vulpères, Tout comme les
0: en Nains fait Sombres hein.
1: Final, tu parles par rapport à ça en fait, euh, typiquement les nains sombres fer, etc. Oui, c'est une chose en fait. Tu aurais pu avoir une autre race, typiquement. Je sais qu'il y avait les séphrags par exemple qu'on évoquait. On va pas se poser la question de pourquoi en fait. C'est pas parce que les mecs ne rejoignent pas l'alliance que tu peux pas trouver des races qui ne pourraient pas rejoindre l'alliance à comparatif des vulpérins. En fait, c'est ouais.
0: j'ai pas, pas compris pourquoi les mecs agnomes. Je, je suis désolé, dans toute l'histoire, on a quand même on parle plus d'autres races que de eux qui avaient plus d'intérêt à rejoindre l'Alliance que ces choses-là. Ben, niveau lore, moi j'ai pas trouvé ça choquant du tout. En donc fait, c'est pas une race que ça... qui m'intéresse
1: Ça te choque pas parce qu'en fait, tu te dis c'est des gnomes qui rejoignent l'Alliance donc c'est ok. Mais si tu te souviens, si tu le refais à Mekagon, par exemple, c'était tout le temps on te parle, erasmine il te parle de la neutralité, de la neutralité, la neutralité. Quand, je disais, quand il faisait ça, j'ai fait ouais ouais c'est ça, Coco. L'Alliance tu verras, ouais. ça, va être, ça va être sympa. Il en fait... y a beaucoup
2: de, de races alliées qui ont ce problème-là. Ça a été encore une fois une dualité entre les contraintes de gameplay et euh, les contraintes de l'or. Et en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de races alliées qui, euh, pourtant sur le principe, sont neutres. Hein, euh, des, des races alliées qu'on a pendant Légion, euh, aussi bien mm. les, les Orocs, etc. Les, hein. les, les accompagnes en étant aussi bien dans
0: l'alliance que dans la Horde. Et d'un euh, coup comme ça,
1: ils changent. Ils changent. Dans la, la faction
0: d'en face. Et voilà quoi. Ouais, bah surtout les elfes de. Euh... Sur un ça C'est compliqué, ça, je trouve, en termes de l'ordre d'expliquer qui vont en du fait, côté
1: de la horde. En fait, tu aurais pu avoir un développement là-dessus, mais aussi ce qu'on peut dire par rapport aux races alliées là-dessus, c'est leur introduction à la horde, dans la horde ou dans l'alliance, c'est trois quêtes. Oui. Et en trois quêtes, tu ne peux pas avoir une, une instauration d'une race alliée qui est vraiment bien établie. C'est pour ça que, par exemple, personnellement, je trouve que, bon, cultira ça allait de sens dans l'alliance, etc., mais d'avoir pour cultira' c'est pour Zandala. Zandalars, on n'oublie pas qu'ils sont... sont neutres à la base, hein. pas du tout Horde, rien du tout là-dessus. Ouais, Mais en fait, ils sont, même
0: plutôt, ils sont même plutôt hostiles.
1: Euh, ils étaient neutres au début, Vanya, et hostiles, tu les connais à Kata Amop. et à Mop Amop aussi. C'est ça. ça. Et là-dessus, à Mop, ils avaient justifié en disant en fait, c'est qu'une partie des Zandalari que t'affrontes, à savoir ceux de Zul qui a fait un bras d'honneur à Rastakhan.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et qu'on retrouve du après coup, coup à Biafad.
0: Ouais, c'est les Zandalari qui ont suivi Zul après sa vision
1: c'était Zul en fait c'était celui que t'avais dans la, la cinématique de Rise of Zandalari qui a changé de skin depuis ça lui fait du bien hein. là dessus le oui, écoutez moi mes frères c'est lui oui. mais euh, pour revenir sur ça en fait le problème des races alliées c'est aussi de, de les mettre en trois quêtes et ce que je vous dirais parce que j'aimerais sauver comme point de vue je sais pas ce que vous en pensez avec l'arrivée des personnalisations en fait il y a beaucoup de races alliées en fait qui perdent en intérêt profond Parce qu'en fait elles ne sont que des personnalisations des
0: ouais, nains sombres fer les et horses
1: euh, etc où coup... en fait tu dis que ouais. pas, ça aurait pas pu être juste des personnalisations de, 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 ce, de cela en fait alors il y a des races pour le coup qui par exemple comme les vulpérins où là pour le coup on pousse le concept de race ali qui est vraiment intéressant dans le sens que bah tu peux pas faire du vulpérin une personnalisation du gobelin ah. mais c'est rare mais en les fait les
0: cultiraciens qui sont une race allée, moi je comprends pas non plus parce que des cultiraciens ouais, dans le jeu c'est qu'en principe c'est pas du tout le même personnage mais dans l'histoire c'est les humains quoi
1: C ouais, c hein, c des... c en fait, ils voulaient mettre une race spéciale pour les humains, mais en fait, bah, les Kulkyrassiens, c'est pas des humains qui font 3 mètres de haut, en fait, donc ils ont essayé de penser autre chose, et ils ont fait ce modèle plus massif, mais en fait, dans l'or, un c'est un humain standard, comme il y en a d'autres, hein. Jaina, on l'a pas vu faisant 150 kilos, pareil euh, pour non, Deribu. Quand
0: on voit Jaina, par exemple.
1: Ouais, Jaina, oui, Jaina, Lynn...
3: La mère, ses frères... Ouais.
1: Une belle brise que vous avez, en fait, la quasi-totalité des personnages que vous avez importants en fait, à cultirage n'utilisent pas des modèles de culturation.
3: Ouais, en ils ont sorti ce
1: prétexte-là
2: pour équilibrer encore une fois le, le, le ratio hors d'alliance en termes de race alliée Et ils n'ont pas réussi à trouver quelque chose dans l'alliance, une race dans l'alliance qui pouvait être bien amenée pour ouais. justement euh, équilibrer ce ratio-là. Est-ce qu'ils
3: ne voulaient pas tout simplement instaurer de nouveaux ratios, en fait, plutôt... Euh... Parce que non, en, je en vrai, que, euh... je
0: pense que ça les emmerde les ratios
3: ouais, je... bah, à... tout,
1: tout ça pour des ratios tu te dis que, surtout quand on a parlé de l'influence que ça a toute minime tu te dis tout ça pour des ratios
3: <rire> ouais je... non mais je sais pas parce que moi tu franchement as... moi, les races alliées ça m'a jamais trop hypé genre euh, les orcs magars euh, et les torino roc par exemple j'ai pas développé, dé, dé, débloqué euh, parce que je trouve en fait que ça a pas grand intérêt euh, et surtout maintenant avec comme vous le dites la, la personnalisation en fait parce que bah, c'est pas nouveau en fait, c'est pas nouveau, il a rien de nouveau, c'est une couleur de peau et des cornes, enfin je trouve que c'est pas, pas fou. C est, c est, je te dirais, c'est une demande de longue date euh, là-dessus. Si tu te souviens par
1: exemple à BC, euh, t'avais du coup les magars que tu voyais, et à l'époque, moins... <rire> on avait un terme comme ça qu'on les appelait, c'était les fameuses sous-races en fait, c'est-à-dire des races qui reprennent au final des modèles très similaires à ce que tu connais, et en fait, d'avoir ces variantes jouables. Par exemple, de ne pas pouvoir jouer en magar à, à l'époque, bah les gens, ça a un peu. C'est un peu pareil pour les Tonka, qui sont des variantes des torrents du Nord, euh, de, du nord C'est pareil pour les Martoirdi, qu'on va voir dans les personnalisations, ou les sombres refaire. En fait, il y avait une volonté de pouvoir proposer plus que ce que notre personnage pouvait, mais le concept de Rasseli, d'avoir juste un emplacement dédié à ça, ça paraît.
2: C'est cool. ça, c'est que tu te dis, les, les, les marteaux hardy, ils les ont intégrés comme personnalisation des nains, tandis que les uh, sombres fers, ils font une race à
1: les part. Ouais. C'est ça, mm. et tu as des, de des draineilles blancs. Alors oui, que oui pas... ils,
3: auraient mieux, ils auraient mieux fait de, de, de mettre une case, entre guillemets, euh, origine, par exemple, et de prendre marteau hardy, de prendre sombres fers, tout en gardant le, le nain, en fait. C'est ça, et par exemple, tu pourrais avoir des rassalliers qui,
1: elles, ont du sens, comme vous savez, avec les squelettes d'animation, euh, par exemple, euh, les rouilles, typiquement, tout ce qui est Akama, etc., utilise le ah oui. squelette euh, des torrets, si je me trompe pas. pas Ou ouais, en fait, tu aurais une, un... une variante technique qui a de l'intérêt. C'est pour ça que, par exemple, je ne pas sur tout ce qui est euh, Sacre Nuit et euh, Elfe du Vide parce qu'en fait, ça permet de jouer un modèle de l'autre faction. Ouais, ça a quand même un intérêt, en fait. Si je Mais... peux dire,
3: le visuel euh, Elfe du Vide elle se rapproche vraiment beaucoup de l'Elfe de le Sang, là où, euh, dans la Horde, on a des Elfes de la Nuit euh, rachidiques, en fait.
1: C'est la posture est un peu différente et effectivement, bah, au final, qu'est-ce que c'est l'elfe du vide C'est un elfe de sang violet. Hein. Voilà.
3: Mais <rire> oui, mais, oui, mais genre, euh, je trouve que l'alliance ont vraiment les elfes de sang, alors que dans la horde on n'a pas vraiment les elfes de la nuit. En fait, c'est le même
1: modèle, bah, avec une posture un peu différente, mais mmh. c'est là qu'on voit le, le travail des graphistes en fait pour te cacher un même peu.
3: Modèle mais, oui. En dégueulasse. Oui, voilà, <rire> c'est le même modèle en dégueulasse. On est d'accord
0: Ouais, complètement ouais. Donc pour vous les micagons, c'est vraiment pas incroyable. Je pense à la même chose. Ah oui c'est
1: vrai que c'est ça. Même le lore est, est pas ouf. Hein. Non. Ah, bah après c'est des gnomes. Hein. Avec on le, le donjon
0: pour aller long. buter le roi tout ça. Bon, on le connaît de nulle part le roi, à part dans une BD euh, que pas tout le monde a lue. Le roi, il... on le craint pas vraiment quoi. C'est ça. Non.
1: Ça, ça n'aide pas. Mais, euh... bah, c'était du contenu presque filler. J'ai l'impression en fait bah, C'était prévu
0: pas... à la mi points à la base. Donc. Euh... Ouais, mais
1: en fait, c'est du background qui même en termes de lore et après, je sais pas ce que vous avez pensé en termes de mécanique, etc. Sur euh, construire son propre méca, ce genre de choses, j'ai trouvé ça un peu. Euh...
0: Oui, bah, comme voilà. il disait histos euh, précédemment, euh, si on enlève mécagon de l'extension, euh, ça change rien.
1: Oui. Bah, ça aurait été intéressant si,
2: par exemple, euh, les fameuses rumeurs de la race euh, euh, mécanicien, je plus... ne
0: enfin, euh... oui, voilà, euh, sais plus Oui, c'était ça. Voilà, je ne sais plus quel. vous avez donné. Un génial, ah, ingénieur, là, la bricoleur. En fait, bricoleur. Voilà. bricoleur,
2: bricoleur. S'il ouais. y avait eu quelque chose qui avait été lancé à partir de là, ça aurait pu être intéressant. Je pense, là, je là, je pense final, que c'est euh... venu de
0: là, en fait, parce que cette zone est tombée comme un cheveu sur la soupe, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose derrière. Quoi.
2: Ils ont... Les gens ont voulu voilà, se faire un espoir et se dire non, c'est pas juste une zone qui est tombée comme ça, qui n'a pas spécialement d'intérêt, ils vont faire quelque chose, ils vont en faire une continuité. Et et je il, pense il est que tellement là... cru. Ouais. J'avais déjà chose... pas mal de gens qui voulaient le jouer, qui a joué encore une fois un décalage entre un les attentes et ce qui a été au final offert et produit aux joueurs.
0: Quoi. Ok, je pense qu'on va en finir avec mes cagons, et on va également en finir sur cet épisode du podcast. Vous retrouvez la discussion sur Najatar et tout le reste dans le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir écouté, ça fait extrêmement plaisir. Et vous pouvez évidemment vous abonner, ça c'est vraiment ce qui me motive particulièrement. Pour le prochain épisode, la fin du lore qui nous mène jusqu'à Shadowland. Merci d'avoir écouté et fermez la porte derrière vous. Ciao